0: 前回からの続きはいではですね第二回の放送を始めさせていただきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今回ですね第二回の放送に関してはですね前回のお骨さんの引き続きお話を伺いながらという感じなんですけれども今回はよりちょっと三人でね、えー考えていきたいなと思っているテーマがありまして、えー、今って本当にこう D2C っていう手段が増えてブランドの数が史上最も多い時代に差し掛かってるんじゃないかというふうに思っていますでブランドとはある種、まあ、自己表現であるというところがあると思うんですけれども、まあ、そもそもこうやってブランドが世の中に多く出ていくとど世界はどうなっていくんだろうとでその中で、まあ、新しいブランドを立ち上げている我々だったりとかっていうのは何をしてるんだろうねっていうところをまあ喋っていきたいなと。思っていますですのでちょっと結構テーマとしては幅は広いんですけれども大越さんとしてはなんかこうそもそもブランドがこう多く増えてる時代に関してどう捉えていらっしゃるとかありま何か,、ね、か
1: 面白いブランドが増えるっていうことは、うんまあ、なんかそのユーザーの人にとって選択肢が増えるっていうことだから、うんうん、私はすごい面白い世の中になっていくんじゃないかなって思います。でまあ、ブランド同士もすごい刺激し合えるし
2: 、うん
1: うん、なんか新しい文化とかがより生まれやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。うんうんうんうん、新しい文化ね、確かに本当にこう。ブランドって、こう文化を掘るみたいなところがね、結構やっぱあると思うので。うん、やっぱりそういう価値観がいろいろ生まれてくる時代ってすごい面白いなって思う一方で、なんかこう。じゃあ、ちょっとこう振り子振って、うん、ええー。効率化的なことを考える時にやっぱりこう安く、えー、大量に物を作るみたいな文化もあると思ってて、うん、でそれに対してはやっぱりこう大きな会社が量を発注するのが一番こうやっぱ安く、うん、かつユーザーの,元の手元にも届くことにもなっていて、うん、でそれがまあこうなんていうんですかね資本主義経済の中では結構こうもてはやされたモデルだった中で、うん、今まあポスト資本主義というところとかの言葉も結構出てくるけれどもまあ、こういう大量生産型のモデルもあって、でこうブランドとして、えー、といろいろディープシーみたいなチャレンジが生まれてきて、その振り子を振っている中で、私たちはどこに向かっていくんだろうねっていうのは、なんか結構話してみたいポイントだなと思っています、ねうん、で、まあ、まあ具体的にね、なんか話をしていくとすると、例えば、えっ、ー、と、大河内さんはなんかこう文化をまとうというコンセプトから何をどうしているものだと思ってるかなみたいなところはどんな感じですかね
1: 何を何をどう
0: っ<笑><笑>えっと、要はですね、じまあ、文化をまとうというコンセプトでえっと、ブランドを運営していることは、例えばこう、こういう人の気持ちをこう変えているとか、うんうんうんうん、まあ、えーまあ、そういう具体的にこうしてると思ってるんだよね、うん、みたいなところがなんかあればなと思って
1: 、うん、なんかえっと作り手としてはブランドとしてはそのまあうちは伝統工芸の人とかとコラボレーションをしていて、うんまあ、なんかそういう人たち自身ではやっぱりあの今すごく厳しい状態が続いていて、うんうんうんでそういう人たちの生産を止めるわけにはいかないから、うんうん、なんかそのうちがそれを洋服の素材とかとして使うことであのそのそ産業が活性化するなんんかうーんと役、まあ、を買っていたらいいなっていうのがあって、うんうんうんうん、で、まあ、今でも本当にそれが微力だからこれをどんどん大きくしていきたいしそれを関わる。産業を増ややしててていいいいきたたなっていう思いでやっ思でるのとまた消費者の人に対してはあのやっぱり知らない人が多いから西陣織もこんな記事があるよとかポリエステルでもあってすごい扱いやすい西陣織もあるんだよとかここの産地にはこういう面白い記事があってすごくあの夏は涼しいし冬はあったかいこんなあの昔から続くには理由がある。記事が存在するんだよみたいなのをまあ伝えていきたいと思っていて、まあ、その知りたいっていう人たちと知ってほしいっていう人たちをまあつなぐようなブランドでありたいなっていうふうには思っ
0: ています。うん、うん、なるほどなるほどえ。
3: だから面白いですね。だからブランドが多くあるっていう時にさっきおちゃんも言っちゃってたように選択肢が増えるっていうのはもちろんあるんだけど、うんうん、その選択肢が増えるって、いかにもなんか選択肢を人々は望んでるみたいに見えるんだけど、うん、あのそうじゃなくてあのあ、私はこういう伝統工芸のこういう情報に触れると、ちょっと心が動く人だったんだなみたいなのを、あの例えば、ラヤックナットを知ることによって知るっていう体験ってあると思うんですよ。うんうんうんうんうん、だからそ、なんかそういうことが、うん、むしろたくさん起こっていくような世界になっていくのかなってちょっと話を聞きながら思っていて選択肢を提示するだからスタイあなたのスタイルに合わせて選んでねって言いがちなんだけどなんかそんなにみんな自分のスタイルって探求してないと思うんですよ
0: 。確かにね
3: うん、だからしする知ることによって例えばあの僕らのやってる過酷のことを知ることによってあファッションあのあダウンってこういうあの環境課題があるんだみたいなこととかを知るみたいなでその結果は別に選択れでその知った先でしかやっぱ選択肢って生まれないっていうか。うん
2: うんうんうん
3: 、で知るってやっぱすごいたくさんあると思っていてあのそれこそやっぱりいろんな社会課題も知るらまずは知らないとそれが課題だっていうこともわからないし、まあ、そもそも自分が生きてる世界にそれが出現しないってことになっちゃうんでなんかこうブランドってやっぱりなんかもしかしたらこう個人が課題だとか問題だとかこれはどうにかしないとって思ってるメッセージをやっぱ伝えるような手段、うんうんうん、もっとメタファー的に言うとんと器で私はこれが課題だと思うんだけどどうどうだろうかみたいな、うんうん、そういうのがあのなのかなと思った思いましたね今、うん
1: 、なんか着る昼とかまあ食べるとかそういう、うんうん、本当に生活に必要な行為の中で、うん、そういうまあ、なんかサステナブルな背景とか伝統文化とかをよりなんか確かに知りやすいかもしれない
2: 。うんうんうん
1: うん。いうことでとか食べることでとかで。だからそういうのではやっぱり伝えやすい社会課題とかを伝えやすいなんかツールというか分野なのかなには確かに今聞いて思いました
3: 。確かに。だからやっぱそういう意味でやっぱり D2C がたくさん出てきたよねとかって、すごくいい,いいことなのかなっていうふうに思った、だから、うんうんうんあの、それがどこまでの、まあ、どれくらいの支持者を獲得し、どれくらいの売り上げを出すかっていうのはまた別の話で、うん、むしろその私はこれを課題だと思ってるんだっていう人が、それをこう解決する、それ,それで全てが解決するわけではないけども、これをか解決するこう一つの手段だみたいなことを立ち上げて、あの世に問
0: うみたいなこ
3: とは、まあ、やりやすくなったっていうか、うんうんうん、できるようになったっていう時代に僕らが生きていて、うんうん、で僕らはそれをこうでき特別な、まあ、言ったら本当特別な力がなくてもできるっていうのってやっぱすごいこうなんか,かんいい環境が
0: 実は整ってきているっていうことなのかって思うね。確かになんかそれでいくとやっぱあのボーダレスジャパンってすごいなと思っていてあのボーダレスジャパンという会社はソーシャルビジネス世界を変えるっていってこういろんな事業を展開されてブランドとかもやってるしあの太陽光発電再エネとかもやられてますけどなんかあのやっぱりこう社会課題を扱ってこうブランドとしてメッセージを発信していくっていうのってやりやすくなった一方でやっぱりこう難しいんですよね。<笑>結構、エネルギーもかかるし、うん、事業として運営してるのも結構難しい中で、うん、なんか、それを実際に支えますっていうスタンスで、一緒に並走していくっていう会社があるっていうのは、なんかすごい今の時代に即してて、すごい素晴らしいことだなって、今の話を聞いて思いましたね。えー、確かに。なるほど。なんか、ある種、やっぱり、えっと、社会企業家みたいなのがもてはやされ、他時代と今 B2C っていうのがまあふ段と出てきて社会企業を避ける B2C みたいなのって結構こう多いじゃないですかうううんうん、うんだけどこれやっぱまあ周り見てて僕結構増えたんですよそういうつながりが伝統工芸とか、うんうんうん、でも本当に本当に難しいなと。で基本的にものづくりができたりとかえっとこうなんていうんですかねあのー PR が下手なところがどっちかというと多くてで、うん、売ることに関してはプロじゃないんでこうメッセージを作るとか、えー、プロダクトを作るってことができたとしてもなかなかこう世に広げていききりにくく結局こう働いている側のこう努力でなんとかこう維持してるけどそれは全然サステナブルではないっていう状態が結構いろんなところで起きてて、うん、でそれはなんか社会全体としてのこうバックアップが絶対必要だなっていうふうに結構思ってるんですよね。だから、一人、一人で
3: 戦わないみたいなのは、もしかしたらポイントになってくるのかもしれないですよね。うんうんうん。なんか、ブランド、こう、なんか、これも、やっぱり、手段が、取れる手段が、たくさんになってきたんで、だと思うんですよ。いろんなことができるようになってきた。だから、かつてだと本当に、あの、なんかを、問題だっていうと、デモをするとかさ、なんか、誰かに、偉い人にお願いするとかさ、うん、あの、みたいな話になってたんだけども、やっぱり、今、僕らの、まあ、いろいろとこう使える人なんか増えたから、それこそ、あの、連絡にな,なったみたいに、じゃあ、あの、そういう伝統工業と別の形にしてみて、若い人に向けて届けるとどうなるんだろうかとか、あのカポックノットみたいにカポックっていう素材を使って服を作るとこうなるんじゃないかみたいなのができる。で、今、キョウさんが言ってたように、やっぱりそれをこう、自分たちだけでしない、させないみたいな、うん、あの,のがすごい大事なのではと思うので、なんだろうね、なんか、だから、なんか今、ちょっとどう,うまく言語化が難しいんですけど、なんか、<笑>消費者側っていうか、生活者側にもっと考えろみたいなことを迫っているような時代だとも言えると思うの
0: で、ね
3: 、それってすごいこう難しいっていうかあの、そんな偉そうなことを別に言ってるわけではないんだけど、偉そうに見えてしまう問題。とか<笑>自分たちがあのプロダクトを持っているがためにあの自分たちのことをあのよっが一番ドストレートだと思ってる人たちじゃない人たちに広まった時に、うん、なんか全然別角度のメッセージがやってくる批判的なメッセージがやってくるみたいなことっていうのがやっぱ起きがちというか。うんなんかお起きることによってこうあダメなのかって思ってしまったりとか,なんかそれこそこう声をノ,ノイジーマイノリティ問題とか普たあると思うんですけどあなんかそういうのがなんかブランドが多くなるということはそうなのかなあるだからキャズも超えるとか言うけどなんかどっかですごい丁寧にやってたけどどっかでばって広がった瞬間に。全然なんかもうめ村のメッセージとかじゃないです、プロダクトのかっこよさっすみたいな、例えばそういう、うん、便利だから買えましたみたいなところが、や、う、っ、んうん、ていったときに、なってひ増えた、しまったみたいなときに、うん、なんかこう、そう新しいなんか課,だ課題としてこう立
0: ちはだかってきそうな気がするっていうふうに。そうですよね
1: 。なんか、伝え方って大事だなってすごい思った。ことがあってまあなんか、うん、あの本当コロナになったばっかりの時にあの西陣織でマスクを作ったんですけど、うんうん、で、まあそれがすごい好評であ、うん、あのまあ、もちろん連絡な,なったのお客さんもすごいあのこんな時になあの西陣織のなんかマスク作ってくれてありがとうございますっていう声が届いた一方で、まあ、すごく広まってしまってそれはすごいよかったんですけど、うんうん、やっぱり。西陣織っておるのにすごい時間がかかってでそ,れもそれを国内の工場で丁寧に補正してもらっているので、まあ、すごく時間がかかるんですよあのお客さんに届けるまでに。うんうん、でそれを今までのお客さんはもちろん理解してくれてたんですけどわって広まった時にそこまでサイトの,その説明文とかを読んでくれずにあ今マスクないけどここなら届くんだっていうので。届く日にちとかもちゃんと見ずにこうポチッともう本当楽天とかアマゾンみたいな感覚で買う人がすごくいて、うんうん、まあそれがあの全体のそれで届かないならキャンセルしますみたいなのが結構来て全体の 1% とか 2% だったんですけど全体が大きかったのでそれがすごく毎日スーツメールが来るのがすごいストレスで。でその時あの広がるのはすごいいいけどやっぱりうちみたいなややこしいブランドはや,ややこしいブランドはあの伝え方を本当に丁寧にしないと後々自分たちの首を絞めることになるんだなっていうのはすごい思いましたでやっぱりその西陣織時間かかるのを理解できるっていう人と全くもうそれを考えることすらしない人もまあいるっていうのが分かっていやそういうところまで届くのならば届かなくていいやっていうふうにも思いました
3: それはでもすごいですねなるほどだから本当で、ね、インターフェース的にはというかあのシ c t サイトで売ってしまうと本当手軽に明日届くでしょうみたいなテンションであ、う、ら、ん、れるっていうのが、まあ、どうしてもねあの今の時代ありえることっていうか、うん、本当に半年後とかあの受注生産ですとか全くなんだよそれはみたいなむしろそこに全く価値を感じないっていう方もいるのは本当そうなので、うん、なるほど爆発的に広まってだからまさに今言ってたようなことですよね、うんうんうん、あの分かってきて振る舞った結果、メッセージが受け、あのまあ、拠点に言うと、本当、受け取ってほしくない人に届いてしまった、プロダクトが届いてしまったときに、うんうんあの、ブランドってどうすればいいのかっていう、しかもそれがこう、ま、ず大河内さんの言葉で言えば、日々の,そのキャンセルメールがストレスになってしまうような状態っていう,か、うんうんうん、あのが、それってすごい確かにな、なんて言うんだろうな。あのもったいないというか結構すり減る
0: ような経験だよなっていうふうに思うし、ね、そうですね、本当にこう広がった時のリスクっていうのは、うん、そのやっぱり社会課題な,なりそういうものを扱って始まったブランドが多いからこそ、うん、なんか期待されるものも大きかったりすると思うんですよね。うんうん、要は、えっと社会課題に対してこういうアプローチをしますっていう発言をした途端にやっぱりこう手自分たちの手から離れて外で語られた時にじゃあ例えばカポックノットは今カポックだけで服を作ってるわけじゃないじゃないですか一応外の生地があって裏地があって、うんうん、でも全部カポックで作ってると思ってましたって言われる可能性もあるじゃないですかでそれってやっぱその,<笑>あの広がった時に自分たちだけでコミュニケーションを取れなかった時に余白が残ってることこととはいいだけども例えばプロダクトに対しても余白を残しすぎるとミスコミュニケーションが生まれてなんかお互いのこう心理コストが上がってしまうみたいなことは起こりうるなっていうのがまあそうそう正直なんか狙って起きることはないんだけどこういうコロナとか予想しない時には売れなくなったみたいにそういうことが起こりうるっていうのがこの。流れですよね、まあ、これが本当楽天でバンバン売りますみたいなビジネスモデルでえやってるパターンだったらこの事象が起きても別になんか何も影響はないと思うんですけどそれは大越さんが目指してたものとはまたちょっと種類が違うっていう話だと思うんでなんかそこからはすごいこうブランドメッセージの難しさというところも感じますよね。う
1: んまあ、なんか本当伝ええ方を変えたらででも結構その後は大丈夫でその第1弾はやっぱりちょっと、うんうん、あのちょっとやっぱりコミュニケーションで漏れてたところとかがあったのかなって思ってで第2弾の時は全国の昼の帯ので全国放送された時があってその西陣織ります、ねえー、でそれはもうすっごい反響を予想してたから、うんうん、その時はもうしっかりあの丁寧に作られてることと時間をかけて。であの納品までに時間がかかることも伝えてくださいっていう風に言ってでしっかり工場の人が一つ一つ丁寧に手であ,の、まあミシンでこう一個一個縫製してるところをしっかり放送してくれてでその後は同じぐらい注文入ったけど同じぐらいかまあ、それ以上注文入ったけどあのほぼなくってキャンセルは。んーなのでやっぱり。あの本当工場で作られてるっていうともうなんか全部流れ作業でバーって作られてるってみんな思うけど実は一個一個職人さんがミシンで縫ってるっていうのを、うんまあ、意外とみんな知らない
2: 。で、うんう
1: ん、まあなんかバレルとかやってなかったらまあそりゃそう思うだろうなみたいな。本当ベルトコンペアでバってできていくんじゃないかみたいなのを、うん、そうあのー、そこまでちゃんと。その理由とかをしてもらえたらそこは全然解消されたので改善すべき点ははあっったたなっていいうのは思いました
0: うんうんいやそのコミュニケーションの改善スピードがやっぱ D2C ならではというかうん、ね、うんこれは大企業ではなかなかできないスピード感だと思うし大越、うん、さんがそれはユーザーの皆さんのこう声とかをちゃんと拾える体制にある。からこそできることな気がしますね。うん、ええー、ちょっと、ちょっと大げさな話をしても
3: いいですか。<笑>いいですよ。あ
0: の時間が許す限り。許
3: はい。あの、ちょっと大げさな話をし,したいなと思ったんですけど、あの。なんかやっぱり。僕らって、やっぱ二十世紀。とかって基本的にこう大きな制度みたいなものがまあだから国だったりとかねあのそういうものがこうまあ大量生産のために企画化されていく時代だったこともあってこれがこう標準なんだよっていう時にあのそれがこうまあ支給されるというかあるモデルが示されてこれが規範であるっていうのが示されたような時代だったと思うんですけど。のそのまあ課題まあ、それが生み出した課題、問題みたいなものがたくさん噴出してきたっていう時代になって本当にこう食べるものとか着るものみたいなところでこのこのかけ化された時代にすごくこう隠蔽されていったというかまあ隠蔽してるつもりもなかったんだけど多分見えなくされていったその生産工程だったりとか誰が関わっているのかどこが関わっているのかみたいなあの本当、食だと本当このなんか魚はどこから。でこのののの食卓に来たたかみいいなものっていうのがやっぱあのすごいそれがもたらしたいい面でめちゃめちゃこうロジスティックスみたいなものがすごい整備されて、うんうんうん、日本だろうが世界だろうが、まあ、どこにいても同じ規格のものがあ,のある程度スピード感を持って届くとか供給があの途切れることがないみたいな環境を作れたっていうのはすごいいいことだったと思うんですけどそれがだんだん。あのだからそれが当たり前になっちゃって、あの今まで来た時に、やっぱりそのは、裏側を全く僕らが知らなくなってしまった、うんうんうん、興味がないと知らなくなってしまったっていう時に、やっぱりその丁寧なコミュニケーションとかで、こう本当にあな,あなたを構成するものをもう一度よく考えようみたいな、ああの大きな話で言うと。あなたは何を食べているのですかみたいな。あなたは何を着て生きていくのですかとか。あなたはどんな暮らしをしていくのですかみたいなことがあの。実はこう、たくさんブランドがあるっていうのは、さまざまなこう問いがメッセージとともに投げかけられているような状態で、うん、で僕らはもっとあの一人の生きている、生活している人として、その、企画化された中に、あの、中にこう自分で選び取っていくものみたいなものをこう少しずつこう増やしていくっていうか全部を多分理解してもう選びきるみたいなのは多分不可能だと思うし多分そんなことしてたら本当暮らしていけなくなっちゃうと思うんですけど自分が興味関心があるものみたいなものをこう選び取っていくでそこのブランドっていうものに自分をこう接続していく文脈を自分でもつなげていくみたいなことが。すごいこう求められるしそれが大げさに言うと本当にあの大きなものが決めていた世界みたいなものからでも大きなものが決めていた世界が生み出した歪みだったりとか問題課題みたいなものに対して僕らが実はこう選ぶ取ること考えることで声を上げることでこう変,え変えていける部分を少しずつこう増やしている行為なんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったねい,いい整
0: 理しますね。うん、<笑>よかった。<笑>いや、なるほどあ。なんか、そう言われると進んでるのか戻ってんのか、うん、よく分かんないですけどね
1: 。うんうん、なんか、大きいもの、大きい企業とかのそういう生産の恩恵を受けてる部分もやっぱりあるので、ちっちゃい私たちのブランドは。うんうん、なので、本当、なんか、大きいブランドがなくなることで果たして良くなるのかっていうのもあってなんか本当分かんないですよね進んでるのか、ねうんうん、このままなんか大きいブランドは大きいブランドはそのままでいって小さいブランドもいってまあなんかそういう選択肢を増やしつつっていうのがいいのか、うんうん、多分全部小さいブランドになったら工場とか多分無理だ、ねね、資材とか、うん、本当と、うん、それこそ裏地とかファスナーとかの値段が高騰して、なんかおかしなことになりそうだなって思うので。難しいですよね,ですね、バランスが。
3: うんうん。本当だから、バランスを。絶えず。通っていくみたいな話になっていくんじゃないかなと思うんですよね。のあの要は。多分。おん、個人、個々人が。本当に課題だと思っていること、問題だと思っていることっていうのが違うっていうことの豊かさが多分そこを担保していくんじゃないかなと思って、あの全員が全員これは問題だと思うことはもちろん解決すべきだと思うんだけどあの、ある人は別に恩恵を受けていて問題だと思っててないよ。で、そ,れその分母があの物々によって結局一番大きいと思うんですよ。だからこそ大きい制度っていうのがいきなり解体されたりとか変わったりっていうことはないんだけどもあのだからこの人たちをちゃんとこう守りつつというかあのが問題ないっていう状態をちゃんと作りつつでもこういう選択肢もあるよねこういう選択肢もあるよみたいなことをやっていくっていうのがこれからのなんか作り方でだから本当に二十席とかって本当にあのそれこそ大きな思想、共産主義か、基本主義か、民主主義かみたいな話みたいなのが、こう、ボコボコそういう大きい主題が出てきた時代っていうのがこれまであって、だけど、それぞれがこう、うまくいかんないねとか、結局不幸を思い出したよねみたいな話とかもいっぱいあった時代を経て、こうち、小さくなったからこそ、それぞれの課題感だったりとか生き方だったりとかで政治イシューみたいなものも個別最適化されつつあるからこそあの自分の中のアジェンダ設定みたいなものがすごい大事になってくる時代に僕らは生きててでそこに対してブランドもこう関与するような形になってきていてだから何か大きいものを否定するとか何々主義をあの否定するとかそういう話じゃなくてあ,のじあくまで自分とそういう主義、主張みたいなものだったりとか、えー、職とかまとうものみたいなものの付き合い方を、うん、あくまで自分主体でまずはこう組み立ててみるあの、自分で引き受けてみるみたいなことが、すべてのこうなんかスタートだよってはにな,なってるんじゃないかなと思うんだよねね、うんう
0: んうんうん、なるほど、ね、一番最初にさんがやってたその新しい文化が生まれる時代にあることで、まあ、新しい自分を知る、うん、ということにつながって、うんうん、それが何々主義という個人の主義に落とし込めるのかみたいなところを問われている時代だと。いや、そうね。なるほど。なんか
3: そうすると、そう,そうするとやっぱブランドがいっぱいあるとか、ブランドメッセージが乱れ込んでるっていうのの意味が、やっぱりちょっと。あの僕ら自身も変わらなきゃいけないっていうか、うんうん、受け取り方とか全部受け取る必要は本当に情報量って本当に江戸時代の何万倍とか言われてるじゃないですか何百倍みたいなねだからあの多分全部に注意を向けてることは向けることは不可能なんだけどもやっぱり自分のスタイルとかと合うとか自分はこれあの同じく課題だと思ってるみたいなことに対してちょっと関与していくみたいな。やっぱりじわ,じわといいい,い方向に変えていくそれはこう本当に大きい企業はダメだめだみたいな<笑>国はダメだめだみたいな話じゃないっていう、うんうん、両立しうる思想としてありえるのかなって思うんですねなるほど
0: 。なるほどね。まあちょっと時間もあるんのでまとめていくと、えっとはいまあ、本当にこう。ブランドがどんどんん増えている現代って、まあ、本当に新しい文化が生まれやすい時代にある一方で、まあ、こ,のこれまでの大量生産だったりとか大きい企業大きい文脈でものを作ってきた会社たちのおかげで、えっと、支えられているところもあるでその中で、まあ、いろんな問いっていうのが各ブランド小さいブランドから生まれてきていてその問いを自分にこう投げ返し続けることで自分の主義を確立していくということができるような時代になってきてるんじゃないかっていうところがまあ現代におけるブランドの役割なのかなということですかね
1: 。うん面白いまとめになりましたね。<笑><笑><笑><笑>なるほど大丈夫いやなるほどって感じ、うん
0: 。いや本当おこつさんのおかげでね、まあ、新しい飛距離が出てね。自分たちだけではいけないところまで行けましたね
1: 。まあ,あよかったです。私もすごいああ、そういう解釈もあるんだっていろいろ勉強になりました
0: 。はい。じゃあ、今回は本当、第2回でしたね。第2回の収録もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。した第1回、第2回のゲストは、グ、えー、ローディッチ、おこうちゃんあいかさんでした。ありがとうございました。